0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Release, Relax and Grow. Dein Podcast für ein entspanntes und stressfreies Leben mit Alexandra Kunkel. Überall hört und sieht man gerade die Jahresrückblicke und ich habe mir überlegt, dass ich das dieses Jahr auch mal mache. habe so eine ganze Weile darüber nachgedacht, auch ob ich mir ein Konzept für diese Podcast-Folge schreiben will. Und dass ich an alles denke, <lacht> was ich so sagen wollen würde, habe mich natürlich wie immer dagegen entschieden und mache diese Folge aus dem Bauch heraus. Und möchte aber so für mich auch nochmal die Gelegenheit nutzen, das Jahr zu reflektieren in der Praxis, aber natürlich auch dir ein bisschen was zu erzählen, weil du kriegst ja immer nur so einen Teil mit im Podcast. Da gibt es ja immer diese speziellen Themenfolgen, wo ich ja selten aber so außenrum mal was erzähle. Ne? Auf Instagram kriegt man immer ganz viel von mir mit, auch von mir privat. Da teile ich ja auch immer mal wieder, was ich so in der Freizeit mache oder was ich mit meiner Familie mache, was ich mit meinen Hobbys mache. Aber im Podcast kriegst du, glaube ich, wenig von mir privat mit. Möchtest du mehr hören, dann komm auf Instagram. Mein Profil heißt da Stresstherapie Alexandra Kunkel. Und da ist in den Stories, in den Beiträgen nicht. Da geht es auch um die Praxis, aber... Um die Stories fließt immer wieder auch Privates mit rein, was mir so wichtig ist, woran ich Spaß habe, was ich so, was ich so erlebe. Und wenn ich jetzt gucke auf dieses Jahr, auch für mich äh, große Herausforderungen drin in diesem Jahr. Alleine, wenn ich daran denke mit der Hüft-OP, da hatte ich mir ganz anders erhofft, dass es gut wird. Da hatte ich ja letztes Jahr im Oktober... Die verrückte Idee, dass ich ja vielleicht schon am Februar wieder Skifahren könnte, war schon ein herausfordernder Gedanke, viereinhalb Monate nach der Hüft-OP Skifahren zu wollen. Aber es gibt Leute, die schaffen das. Aber dass ich jetzt nach einem Vierteljahr mir ein bisschen Sorgen macht, dass wir im Februar Skiurlaub gebucht haben, ob das mit meiner Hüfte was wird, zeigt, dass es das leider anders da gelaufen ist als ich das wollte und dass ich im Februar nicht hätte Skifahren können, weil ich da einfach oft noch mit den Krücken sogar unterwegs war. Also genau das krasse Gegenteil. Und dass ich da auch über das Jahr immer wieder Momente hatte, wo ich gedacht habe, ich kann jetzt einfach keine Schmerzen mehr aushalten. Ich kann jetzt einfach nicht mehr. Ich drehe durch, wenn man einfach bei den Alltagsdingen so viel Schmerzen hat und sich das immer wieder einfließt. Und ähm, ich bin ja so ein positiver Mensch und versuche immer, die Dinge positiv zu sehen, versuche immer in einer positiven Kraft zu sein, alles zu nutzen, was ich meinen Klienten mitgebe, alles zu nutzen, was ich kann, um da einfach immer wieder in die positive Energie zu gehen, immer wieder mir Kraft zu holen. Und weil ich das ja einfach lebe, wenn ich solche Sätze sage wie, das ist vollkommen egal, wie viel Kraft etwas kostet, du musst nur mehr Kraft reintun als raus. Und ich glaube, dass das mich überhaupt so gut durch dieses Jahr gebracht hat, dass ich dieser Philosophie immer treu geblieben bin und immer gedacht habe, wenn ich an den Punkt gekommen bin von, ich halte es nicht mehr aus, Nein, du brauchst nur mehr Kraft rein als raus, also was kannst du noch tun, welche Meditation noch, wie kannst du dich noch stärken, was kannst du noch tun, um diese positive Lebensenergie zu haben. Wie kann ich mich noch in eine Freude versetzen, dass ich einfach, ne, weil ich wollte jetzt gerade sagen, dass ich Schmerzen besser aushalten kann, aber du kannst ja Freude und Schmerz nicht gleichzeitig spüren und in dem Moment einfach die Schmerzen ja, vorbei sind, in dem Moment, wo ich fröhlich bin, in dem Moment, wo ich Freude in mir trage, in dem Moment, wo ich einfach so positiv und kraftvoll erfüllt bin und war da für mich persönlich sehr, sehr froh, dass ich all diese Werkzeuge an der Hand hatte, das alles einfach für mich nutzen könnte. Ich glaube, sonst wäre ich einfach durchgedreht. Aber so hast du wahrscheinlich kaum mitgekriegt, dass ich da manche Tage äh, wirklich äh, durch die Hölle gegangen bin, über leider sehr, sehr, sehr viele Monate. Aber wenn man dieses nutzt, was ich einfach weitergebe, dann kann man auch solche äh, Zustände gut durchstehen. Dann gab es noch verschiedene andere Herausforderungen dieses Jahr, auch mit der Praxis. Also was für ein mega Jubel im Februar, wo ich in die Praxis gezogen bin. Ach, war das. Ich war so stolz. Es war so ein Hammergefühl. Das, was ich, was ich lange davon geträumt habe, dass das Wirklichkeit geworden ist. Weil wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, du hast mal so eine große Praxis, dann hätte ich gesagt, ja, ja, drum weiter. Also ich hätte da nicht dran geglaubt. Und als ich dann im Februar in diesen Hammer-Praxisräumen stand, mit diesem Mega-Ausblick in diesem Seminarraum, also der auch einfach so eine Wärme ausstrahlt, so ein Wohlgefühl und äh, das rundherum einfach alles so mega gut passt, ja, es war sensationell und auch die Pläne, die ich gemacht habe, mit welche Seminare will ich halten, welche Retweets will ich halten und ja, diese Vorstellung, mit wie vielen wunderbaren Menschen ich in diesen Räumen arbeiten darf, das war mega. Aber auch das hatte einfach seine Schattenseite, weil es war schon ein krasser Sprung. Ich hatte bei mir im, der, im Haus diese schöne kleine Praxis ja, und das war natürlich eine ganz andere finanzielle Geschichte als jetzt diese riesige Praxis. Und da einfach auch sich umzugewöhnen, da jetzt einfach so einen großen Kostenapparat an der Backe zu haben, ist ähm, ja war äh, spannend auch dieses Jahr. Und dann, ich habe ja gedacht, äh, wenn ich die Praxis habe, dann explodiert es, egal wie viele Seminare ich anbiete, das wird immer voll sein, aber das ist leider anders da gewesen. Und da hatte ich auch da im Sommer echt mal riesige Krise, dass ich im Juli, im August gedacht habe, ähm, Vielleicht war es ein Fehler, dieses Risiko einzugehen mit diesen hohen Kosten, ähm, die Praxis so äh, zu mieten. Vielleicht hätte ich einfach doch bei mir im Haus bleiben sollen. Und es war schon hart, so gleichzeitig zu wissen, dass es so ein Traum in Erfüllung gegangen und dann aber so damit konfrontiert zu werden, ähm, vielleicht brechen dir aber diese Summen einfach auch das Genick. Oder es hat, das war auf einmal so unfrei, es war auf einmal so belastet mit, ich muss aber Geld verdienen, die Steuern, die Krankenkasse die Miete, ne, die Versicherungen und, ähm, und das war so, ich wollte doch im Flow sein, ich wollte es doch fließen haben, ich will meine Arbeit leicht haben, voller Kraft und Energie und nicht zu dieser körperlichen Anstrengung auf einmal auch noch so finanzielle Themen zu haben und mit dem, ähm, warum wo kommen die mehr Klienten her, ne? weil natürlich vorher hatte ich immer sieben oder acht Plätze, bei mir in den Seminaren auf einmal zwölf. Und ähm, dann ja, dann braucht man auch mehr Klienten. Wo kommen die her? Was kann ich machen? Welche Kooperation kann ich anstreben? Und ähm, es war ein interessantes Jahr, in dem ich auch viel gelernt habe und äh, bin fröhlich, dass mit dem Tag der offenen Tür äh, ich dann wieder so den Schalter umlegen konnte und äh, die Praxis jetzt wieder läuft so gut wie früher und die Teilnehmer wieder kommen und. Interessante Phase und aber auch ganz spannend, weil dieses Loch in der Praxis, diese Ängste und die Sorgen eben auch wieder so viel Positives auf den Weg gebracht haben, weil dadurch, dass ich dann auch entschieden habe, ich mache doch einen Tag der offenen Tür, ich mache doch eine Praxiseinweihung, hat ja die Praxis wieder so in die Sichtbarkeit gebracht und es war einfach so ein schönes Fest. Also es war so ein mega Tag. Wenn ich auch daran denke, wie viele Leute da waren und was für herzliche Begegnungen und wie viele neue Interessenten gekommen sind und auch mit meiner Familie, also was für ein wunderschöner Zusammenhalt wir diesen Tag gemeistert haben, äh, da die, die äh, Räumlichkeiten super schön dekoriert haben, mit den Ausstellern und Ständen, die da waren, mit den Vortragsrednern, die waren. waren. Also, Ach, es, war, es war sensationell und merkst du bei mir genauso, dass manchmal die Dinge einfach die Medaille zwei Seiten hat. Manche Dinge haben einfach auch eine Schattenseite, aber dann auch wieder was ganz, ganz Wunderbares, Positives. Und trotzdem kann ich auch auf die Seminare, die ich dieses Jahr in der Praxis gehalten habe, zurückgucken und äh, fühle mich einfach glückselig da dabei. So viele tolle Menschen so viele tolle Inhalte, also was wir gemacht haben oder wenn ich dran denke an die Einheiten auch im Wald. Ach, das war so herrlich, was für wunderschöne Meditation. Und ich liebe das ja auch, wenn die Leute dann die Augen aufmachen und so ein glückseliges Lächeln auf den Lippen haben und sagen einfach, es tut so gut. Oder dann auch diese Veränderung gerade bei den drei Sachen, wie gestresst die Leute am Freitag ankommen, wie entspannt verwandelt. Die haben Sonntag die, die Praxis verlassen und es ist einfach mega, mega schönes Gefühl, was einfach immer, immer, immer wieder mein Herz berührt und mir immer wieder dieses gute Gefühl gibt. Es ist so schön, diese Berufung auch leben zu können und diesen Ziel einfach immer weiter zu verfolgen, noch mehr Menschen zu helfen und fröhliches, entspanntes, leichteres, freies Leben zu leben mehr Menschen zu helfen, das Positive in ihrem Leben zu finden, noch mehr Menschen zu helfen, Krisen durchzustehen und dann wieder auf die Sonneseite des Lebens zu kommen. Und auch, was mir die Kinder, die mir immer am, am Herzen liegen, da noch mehr Kinder aus ihrem Stress rauszuholen und auch immer, wenn ich Familien aus dem Stress hole, dass ich dann immer wieder weiß, auch für wieder ein Kind eine glücklichere Kindheit wenn einfach die Eltern so gestresst sind, belastet Kinder enorm. Und wenn sich das Wandeln dafür, Kinder, dass Eltern aus dem Stress rauskommen, das Positive wiederfinden oder mit den vielen Erzieherinnen, die ich arbeite auch bei den Fortbildungen, bei den Seminaren, wenn ich da immer wieder Menschen helfe, entspannter zu sein und da für die Kinder entspannter zu sein und die Kinder da einfach das Positive machen, ach, mein Herz läuft immer über und jetzt auch in diesem Moment, läuft es einfach über vor Glück und vor Dankbarkeit. Der Sommerloch hat ja noch was mega Gutes bewirkt. Und zwar hat sich mitten, <lacht> mitten im tiefsten Tal ein Hospiz bei mir gemeldet und hat äh, gefragt, ob ich bei ihnen in der Einrichtung Klangschalenentspannung anbieten würde. Und ich war erst ein bisschen erstaunt und fröhlich, aber auch großen Respekt vor dieser Aufgabe, im Hospiz zu arbeiten. Und ich habe aber dann gesagt, ich gucke mir das auf jeden Fall an. Ähm, vielleicht auch damals so ein bisschen aus Verzweiflung heraus, ich, ich muss auch Arbeit finden. Und dann aber heute heraus aus einer großen Dankbarkeit auch diese Arbeit machen zu dürfen. Ich bin jetzt einmal in der Woche, einen Vormittag im Hospiz und biete dort Klangschalen, Entspannung für die Gäste an. Und es ist so schön zu sehen, wie gut das diesen Menschen tut, diesen schwerkranken Menschen in dieser Situation einfach so eine Entspannung zu geben und was Positives mitzugeben. Und oh, das ist, ich hatte Angst da davor ähm, konfrontiert zu sein mit dem Tod, bin ich gar nicht. Ich bin nur konfrontiert mit schwerkranken Menschen und da ist konfrontiert auch das völlig falsche Wort. Also ganz anders da gekommen, als ich äh, das befürchtet hatte oder erwartet hatte, weil das einfach ähm, so dankbare Menschen sind, die einfach so dankbar sind, dass sie was bekommen, was ihnen gut tut. Und manchmal auch einfach nochmal das Herz berührt, und wie schön, wenn ich mit manchen Menschen auch Fantasiereisen mache, wo ich sage, an welchen Ort ähm, willst du nochmal reisen oder wo wärst du gerne nochmal hin oder ähm, wo warst du gerne, um da einfach in der Meditation die Menschen nochmal mit zu nehmen Und das ist, ähm, ist so schön zu beobachten, auch was bei den Menschen passiert. Ach, das ist das ist auch schön. Also, ja, yeah, ja, yeah. ich bin fröhlich, dass ich die Folge mache, dass ich da auch... Ähm, dir das erzählen darf, aber auch für mich ähm, immer wieder so berührend über diese Dinge zu sprechen und einfach dieses tiefe Gefühl von Dankbarkeit im Herzen zu spüren, oh, so eine besondere Arbeit machen zu dürfen, die so eine Sinnhaftigkeit hat und ich erlebe da auch so viel Wertschätzung und Dankbarkeit. So, so, so schön. Ich liebe das. Und das ist auch immer wieder das Schöne, wie man so geführt wird, wie die Dinge passieren, wie man zu dem einen oder anderen kommt und dadurch einfach so viel, so viel Positives geben darf und ich auch so viel Positives erleben darf. Und auch spannend über die Arbeit, was für tolle Menschen ich dieses Jahr kennengelernt habe welche tollen Menschen bei mir im Podcast waren und auch was für Ideen da jetzt schon fürs nächste Jahr entstanden sind oder auch Kooperationen bei den Retweets. Ach ja, so, so schön. Und auch in den Einzelterminen oder ja, ich habe ja mit hunderten Menschen dieses Jahr gearbeitet und so viel Freude auch erleben dürfen, obwohl das ja oft ähm, so ist. Nicht obwohl, das ist das falsche Wort und erst recht, weil es ja oft so ist, dass das ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt und dann seine Kreise zieht. Wie oft ich das gesagt habe beim Minikurs Dankbarkeit. Ach, das war auch noch mal so schön zum Jahresabschluss oder halt so zum, zum Einleitung in den Advent, äh, diesen Minikurs zu machen. Da habe ich das immer wieder gesagt. Für jeden Menschen, der durch meine Arbeit in die Dankbarkeit oder in die Lebensfreude, ins Glück, in die Kraft kommt, der ist ja wie der Stein, der ins Wasser fällt, weil das berührt ja auch wieder andere Menschen im Umfeld, im Umkreis. Und so verbreitet sich das einfach weiter. Und wenn ich jetzt sage, ich habe dieses Jahr ähm, mit hunderten Menschen gearbeitet face to face und über den Podcast und YouTube und Instagram ja noch, äh, da reden wir ja über tausende und diese vielen Menschen sind alles Steine, die ins Wasser fallen und die Kreise, die sich immer noch weiterziehen. Ach ja, <lacht> da bin ich immer wieder so froh, dass ich doch alle Hürden auch in den letzten Jahren überwunden habe und es gab immer mal wieder, wenn ich dran denke, wie lange ist das jetzt schon her? Ja, sechs Jahre glaube ich, da war auch mal so ein Tief, wo ich wirklich gedacht habe, ich mache die Praxis zu, ich suche mal wieder einen Job, ich bewerbe mich. Ich muss da raus aus diesem, ich will es leicht haben. <lacht> und äh, ja, und dann hat sich Gott sei Dank das Blatt gewendet und jetzt lief die, die Praxis wirklich fünf Jahre immer mega. Und jetzt mal so dieses Sommerloch, ich weiß, dass alle Kollegen im Umfeld haben auch gesagt, dass es schwierig war und dass die Zahlen zurückgegangen sind. Aber war halt bei mir dieses Jahr ein blödes Timing mit, dass ich überhaupt nicht mehr damit gerechnet hätte, dass da nochmal ein Sommerloch kommt, weil es einfach Jahre keins gab, dann ich einfach durch die hüft durch diese Einschränkung ähm, ein paar Monate, ein paar Wochen ne, da einfach, auch, wie sagt man, Rücklagen aufgebraucht hatte, dann mit dieser Kostenexplosion, mit der Praxis. Ja, <lacht> aber es wendet sich zum Guten. Die Pläne für nächstes Jahr stehen. Und auch da, ich freue mich so, was da kommt, mit der neuen Ausbildung, die, wir, die ich jetzt mache, zum Achtsamkeitstrainer. Also es ist nochmal eine ganz andere Ausbildung, wie die Ausbildung, die ich in den vergangenen Jahren angeboten habe. Die gibt es auch wieder, aber erst in 2025. In 2024 gibt es jetzt eben erstmal die Ausbildung zum Ach Achtsamkeitstrainer und da freue ich mich auch so drauf. Ich weiß jetzt schon, dass das ein Wunder wird für alle, die daran teilnehmen, weil was in diesen drei Monaten, also wir haben drei Module, die sich auf drei Monate verteilen, aber was da bei den Teilnehmern passieren wird, was die für sich und ihr Leben verändern und dann aber was die dann wiederum weitergeben. Oh, ich freue mich schon so. Ja, einleiten tun wir das Jahr auch wieder mit einem Minikurs. Stressfrei leben. Den gab es auch 2023 schon mal. Da waren auch so viele Leute dabei, die so viel für sich positiv verändern konnten. Und dann wird es einen neuen Minikurs geben. aber Erst im April. Minikurs zum Thema Achtsamkeit. Und dann der Achtsamkeitstrainer. Und da werden sich wieder so viele äh, Kreise, Kreise schließen. Oh, das wird mega. Dann habe ich noch einen Workshop für hochsensible Kinder, also ein Elternseminar für Kinder. Elternseminar für Eltern mit hochsensiblen Kindern. So, oh Gott. <lacht> Wenn ich so in der Freude schwelke, habe ich dann immer wieder Wortfindungsstörung. Und da werden sich noch ein paar neue Sachen anschließen. Oder ich gucke mal, ich habe noch keinen Plan gemacht, was für ein Retreat ich anbieten will, was da der gute Zeitpunkt ist. Ja, das wird sich jetzt zwischen den Jahren finden. Da ist ja immer die Energie so besonders ja, auch mal mit der mit Uhr, aber auch mit dieser Arbeit durch die Rauhnächte. Ja, ich werde viel in der Natur sein zwischen den Jahren und da weiß ich schon, dann werden die Ideen wieder sprudeln, dass äh, ja da einfach wieder wunderschöne Dinge, Seminare, Kooperationen entstehen können. Ja, ich habe auch tolle Ideen noch für den Podcast. Das wird auf jeden Fall jetzt noch mal eine so eine Heilhypnose-Meditation geben zur Stärkung vom Immunsystem. Das habe ich ganz, ganz groß auf der To-Do-Liste stehen. Dann mag ich eine neue Einschlafmeditation machen mit den Klangschalen, noch eine neue Reinigungsmeditation mit den Klangschalen. Ich mag auch noch ein paar Kindermeditationen aufnehmen. Ja, also, ich habe viel Freude mit meinem Tun. Gut. Mein positiver Jahresrückblick. Wahrscheinlich, wenn ich oft ausdrücke, <lacht> denke ich mir, oh, ich wollte doch das noch erzählen, ich wollte doch das noch erzählen, ich wollte doch das noch erzählen und ich wollte doch das noch erzählen. Aber ich glaube, ähm, im Moment ist die Sache ganz rund und ich habe viel erzählt und ich bin dankbar, dass ich es erzählen durfte. Ich bin dankbar dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, du hast die Folge schon angehört von Mach dir deinen positiven Jahresrückblick, mach den auch für dich. Es ist einfach so ein schönes Gefühl. Und wenn du deinen positiven Jahresrückblick machst, darfst du schon auch so ein paar Dinge, wie ich es ja jetzt auch gemacht habe, vielleicht die negativen Dinge äh, mit rein erwähnen. Ah, es gab bei mir sicherlich noch ein paar Dinge mehr, die aber zu privat wären. Aber es ist viel wichtiger ist, diese Dinge anzuerkennen, aber dann eben sich nicht da drin zu verlieren und runterziehen zu lassen, sondern die Kraft zu holen aus dem Positiven, die Kraft zu holen aus dem Stärkenden, die Kraft zu holen aus dem Wunderschönen. Gut, ich <lacht> nehme meine Hände auf mein Herz und bleibe noch einen Moment in der Dankbarkeit und freue mich einfach, dass du mir zuhörst. Und freue mich auf das nächste Mal. Mach's gut!